0: Hey, what are you up to? Playing Donkey Kong? Kind of prefer Space Invaders myself. Players. Bienvenidos al episodio 12 de DOS PLAYERS, me encuentro con Eric
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente
0: Y yo soy Jonathan En esta ocasión, eh, la noticia que nos llamó la atención en la semana y por eso hacemos el el tema principal, la noticia de que Mass Effect va a salir el 14 de mayo y ya nos mostraron todo lo que va a tener en esta edición de recopilación de los tres primeros juegos, bueno, de esta serie de juegos. Y pues eh, aparte del que nos dieron la fecha, nos dijeron que va a salir para PC, Playstation 4, Xbox One y compatibilidad para Playstation 5 y Xbox One S y EX. Este tendrá pues las tres versiones eh, de los juegos pasados eh, remasterizadas, donde también incluirá los packs de las armaduras y de las armas que te venían en el DLC, así como también va a soportar el HDR, resolución 4K, mejores texturas, mejores efectos, las cargas de tiempo reducidas, que como a lo mejor a muchos recordarán si lo jugaron, el primer Mass Effect, tardaban demasiado en cargar, habían hasta chistes y bromas sobre la escena del elevador que tardaba mucho en cargar y pues ya esto se va a quitar en las versiones del pc y las consolas de nueva generación e y también algo importante es que el en el primer Mass Effect pues eh, ya tiene mucho tiempo que salió entonces para esta remasterización si sí habrá un nuevo una nueva interfaz de usuario y del HUD del en el juego también la inteligencia artificial será más lista también el combate se sentirá mejor ya gracias a ahorita lo que están los nuevos controles y la nueva forma de, de cómo están acomodados los botones ¿no? en, en los controles de esta generación, a comparación de cómo estaban anteriormente y otra cosa importante es que en Mass Effect 3 fue, creo que fue cuando se incluyó que podías elegir a Shepard como si fuera, bueno, como mujer ¿no? en, en, desde el principio de la historia y esto eh, ahora gracias. se verá eh, reflejado desde el primer juego de la saga. También en Mass Effect 3 hubo una controversia sobre el, el final del juego, que hasta creo que fue el primero en donde Electronic Arts escuchó a la gente y quisieron cambiar el, un final de un juego por eh, las quejas ¿no? que tenían la gente que lo jugó. Pero en esta ocasión, sí. en esta edición, va... ...van a ofrecer el pues la, el final extendido... ...que este pues incluye nuevos videos, diálogos... ...y variedad de, de epílogos... ...ofreciendo que a los jugadores más opciones... ...para que al final pues vean si sus acciones... ...afectan en lo que decidieron ¿no? en, en, para el final... ...pero el, el final que sí fue el controvertido... Ese sí no estará en la, esta edición legendaria. En la parte de que va a venir todo esto, hay una edición de colección que se llama Must Effect Legendary Caché. ¿Esto qué tiene? Esto tendrá una caja metálica donde pueden incluir... Eh, bueno, ahí puedes ya meter tu juego si lo compraste físico. También incluirá un pin, una carta y dos prints de, de arte sobre el juego y una caja para almacenar todas las cosas no también con, con arte y todo referente al juego y lo más importante de esta, de esta edición de colección será el casco N7 de Shepard que será una réplica del casco del juego en que lo tomaron de hecho igual como, como pasó con lo que dijimos una semana pasada de lo de Resident ese también ah. tomaron el modelo en 3D del, en el, del juego y lo imprimieron digamos para que sea totalmente exacto a, a la escala de 1 a 1 eh, para que lo puedas usar y aparte tendrá luces LED. Y esto será por solo $149.99 dólares.
1: Ahora tengo entendido que creo que en esa, bueno, no sé si en esa edición, o sea, si ¿sí, sí, bien sí incluye el juego o nada más es extra.
0: Eh, no, puro... eso también es algo importante. Que como otras ediciones que también se habían hecho anteriormente, esta uh -huh. es solamente lo que viene de colección, pero el juego no ah. te lo van a vender.
1: No, ¿verdad? No viene no. el juego. Qué extraño que estén ahorita... ...pues ahora usando ese tipo de marketing, ¿no? De únicamente venderte pues lo coleccionable del juego aparte. Entonces, como que eso te hace pagar doble, ¿no? No sé si es algún tipo de estrategia.
0: Pues yo creo que va por lo mismo, ¿no? De que la gente luego... ...pues sí quería tal vez el juego con algunas cosas... ...pero no todo, o, o no sé, nada más quería la colección de las cosas... Y no tanto el juego, porque lo compraron digitalmente o algo, no sé, pero pues ya están haciendo esas opciones para que la gente pueda elegir.
1: Uh -huh, exactamente. Y bueno, pues nada más ahora como hacer un preámbulo, ¿no? De que si algunos de nuestros oyentes no, no ubica Mass Effect. Mass Effect fue un juego que salió para la generación del 360 y del PlayStation 3. Es un juego de acción RPG, de mundo abierto, que para mí... Yo lo consideré, o más bien lo considero, yo creo que el mejor juego que jugué en esa en esa generación. Incluso más que los Halo y todo, para mí el Mass Effect 1 fue, fue un mind blow, ¿no? Realmente fue increíble cómo, cómo, cómo explotaron ¿no? los recursos eh, de, todas, de las consolas de esa generación. Y cómo fueron eh, llevando a cabo, que también la historia ¿no? te atrapara bastante... Eh, sus mecánicas de juego, eh, la, las batallas con disparos, el, el juego obviamente es, es una escena en tercera persona, ¿no? la perspectiva es en tercera persona, y supieron eh, manejar muy bien lo que fue el aspecto de ciencia ficción, de, incluir, de incluirte navegación a otros planetas, ¿no? incluso poder navegar en esos planetas, salir con una nave tipo lunar, y explorarlos, y, y, y la verdad para mí sí, sí fue increíble este juego, y pues para muchos va a ser la, una oportunidad eh, muy grande para probar estos nuevos juegos eh, con este, esta nueva remasterización, pero bueno, no sé tú si, si viste también hay como que unas cuantas controversias que parece ser que va a tener ciertas modificaciones ¿no? al, al juego en aspectos, por ejemplo, eh, un dato curioso que salió que que dijeron es que en algunas escenas eh, creo que no me no acuerdo si es el más o el 3 hacían mucho hincapié como en el trasero de un personaje uh
0: -huh. eh,
1: en las escenas de video hacían como que mucho hincapié en, eh, había unas escenas muy extrañas o sea sí había unas escenas así bajas pero se enfoca, enfocaba mucho el trasero de dicho personaje no uh -huh. entonces parece ser que el director de esta de esta de esta remasterización pues dijo ¿por qué esas escenas? ¿no? ¿por qué tanta escena de trasero? Y uh -huh. resulta que pues van a hacer la modificación para que no, no, no se vea tan... Ah, pues, pues, sí, más bien que sea más sutil, que no sea como que la imagen del, de la escena tan directo en el trasero, sino como que lo van a cambiar de ángulo, pues, uh -huh. ¿no? Entonces esto como que muchos empezaron a... A lo mejor es, una, es algo pequeño, ¿no? Y me da, dices, pues, o sea, van a cambiar el enfoque, ¿no? Pero para los fanáticos del juego como que si sí empiezan a decir, oye, ¿por qué le estás modificando algo que originalmente viene así? ¿no? ¿Por, ¿Por qué quieres? Si nada más vas a estar haciendo, si vas, vas a hacer un, re, un remaster donde te vas a dedicar a lo que es las mejoras gráficas porque te vas a meter al juego? ¿no? A modificarle algo en el juego. Entonces sí, hay unas controversias ahí en ese aspecto que muchos de los fans no les está gustando y no sé si también vayan a, a, a ver algún tipo de ¿Cómo se dice? De bloqueo en el... Ya ves que también eh, te podías tener incluso relaciones eh, sexuales con otras especies, ¿no? Uh -huh. No sé si eso también lo, lo van a dejar. Creo, también escuché un rumor que posiblemente se modificaban ese tipo de escenas. Pero no sé si tú alcanzaste a, también a hacer algo de ese estilo.
0: Bueno, en cuanto a eso de, de las escenas, sí, esa que dijiste de lo de los traseros, sí. Sí, como uh -huh. que ya eso sí está dicho. Lo del otro, de las relaciones y demás cosas que tienen... Eh, en los juegos originales, eso sí, no lo, no lo he visto bien. Yo creo que ahorita van a revelar cierta información sobre la historia también. Porque, pues, recordemos ¿no? que el primer Mass Effect salió en el 2007, entonces ya muchas cosas han pasado en el mundo, ¿no? De, de qué y no, de qué se puede mostrar, tal vez, que ahorita ya es más para algunas personas, eh, pues en ese tiempo lo veían bien hacer ciertas cosas, ¿no? O se veía normal, ahorita ya no. Entonces, ah, eh, exactamente. sí, es mucho... son modificaciones que, pues, sí se tienen que adecuar a lo que estamos actualmente, ¿no? Como lo mismo de las eh, gráficas y esas cosas, pues, actualmente no van a sacar el mismo juego con las gráficas del, de ese tiempo uh -huh. para las nuevas consolas. Entonces, pues, va más o menos por ahí que se tienen que adecuar a lo que está ahorita, ¿no? A las cosas que tenemos en este momento, tanto uh -huh. eh, socialmente como gráficamente. Y sí, con claro. lo que decías del, del juego, ¿no? Que sí es, sí es un o sea para la época en la que salió, yo recuerdo que creo que era uno de los pocos en donde de verdad sentías que estabas modificando la historia del juego. Porque sí tenías que decidir entre varias opciones. Y no era como, como tal vez en, en Fable, que también es un juego así como de opciones que te daba. Pero ese sí no era tan no tenía tantas este, como ramificaciones Para llegar a, una, a otra parte de la historia Sino nada más era como Elegir ciertas acciones Y ya, pero te llega, te llevaba a la, misma, a la misma Historia, en este no, en Mass Effect Sí había como que más consecuencias Si elegías atacar A ciertas especies O hacia hacer ciertas misiones uh -huh. Y eso sí se sentía diferente para esa época
1: Sí, este, como dices en el, la, el, la toma De decisiones en, en Mass Effect ya, ya, llevaba un ya llevaba ahora sí que una ramificación en, en la historia, ¿no? en el argumento en el cual si tu decisión iba por este lado, se abría una rama ¿no? de la historia donde ibas cambiando todo ese, todo ese aspecto En ¿no? el personaje, cómo se trataban los otros personajes incluso. ¿no? O sea, si tomabas una acción que ayudaba a uno a, a la otra facción o a otro personaje, pues no le caía, no le parecía bien eso y, y como que sí iba cambiando ¿no? esa parte en la historia, y como dices, no, no era como Facebook, ¿no? en Facebook únicamente se basaba en, la decisión, en decisiones de eh, bueno o malo, uh -huh. y, y realmente al final lo único que podías obtener era si, tenías, si hacías una acción buena, o sea, si tenías el final bueno o el final malo, ¿no? Todo, todas sus acciones nada más derivaban en si eran acciones buenas o acciones malas, Sí, y, y también,
0: este no. también lo que pasaba con lo de Mass Effect es que esto sí lo se pensó como una trilogía desde el principio. Entonces lo que mm -hmm. pasaba es que también, te digo, las acciones del primer juego sí afectaban a lo que seguía en la historia del segundo y hasta en el tercero. Eso ya es una pues sí es una característica que no se había visto antes, que creo que tampoco lo he visto actualmente en ciertos juegos que hayan modificado así, no que tengan esa continuidad en su historia. Para poder pasar tu, tu juego salvado De este juego al siguiente Y luego al siguiente para, Y con todo lo modificado ¿no? que tenías
1: Sí, yo creo que yo creo que ya no hemos visto Y ya no se va a ver tan fácil esos juegos Por el, la complejidad ¿no? Que ahora conlleva el, el Programar juegos AAA De ese calibre Cuánto duró más o menos, cuánto tardó en salir del Mass Effect 2 al Mass Effect 3 ¿no? Realmente los tres estuvieron en una, una misma generación Y, y pues no, no no tardaban mucho En salir no a final de cuentas y ahora, actualmente, pues con las producciones que tenemos ahora, creo que sí es mucho más complicado el, el, que, el que lleve un hilo, ¿no? Como dices, el pasar tu save file de juego anterior al nuevo para continuar con todas las ramificaciones que llevabas en la historia. Y que incluso ese fue el, el problema con el 3, ¿no? Con el final, que, que muchos dijeron, ¿de qué valió todas las decisiones que tomamos al principio? Uh -huh. Si en el final, creo que nada más la decisión fue de A o B, ¿no? una sí. toma de decisión, y eso fue lo que no les gustó a los fans, que por eso sacaron el nuevo final, ¿no? que ya tenía ahora sí que ya un poco más de lectura de todas sus consecuencias anteriores en los juegos anteriores, y ya se podía reflejar en ese, en ese nuevo final, pero pues fue una modificación que sacaron mucho después, porque pues, la gente alzó la voz, ¿no? pero sí, sí, este increíble, increíble juego, y pues va a, estar, va a estar muy padre ahora verlo ya con, con esas mejoras ¿no? que, se, que se comentaron.
0: Sí, y aparte de la jugabilidad, que también era buena en su momento, tenía todo lo de los personajes, la historia, el, el, los lugares, los planetas, el, la nave... O sea, todo todo un entorno que te llevaba a, a querer saber más sobre todo lo que está en el universo, no de Mass Effect Y aparte, como futurista, no por las cosas que tenía, y sí era algo diferente a lo que estábamos acostumbrados en juegos... De ese tipo, como RPG, ¿no? De acción. Y uh -huh, aparte uh -huh. que era de, de, de una compañía pues de, de, de norteamericana, ¿no? Bueno, de Bioware. Entonces, pues, es canadiense, pero eh, digo, de esta parte del mundo, ¿no? Eso sí es sí, una sí. sorpresa de que su, eh, hicieran un, un modelo de juego pero casi perfecto para esta región.
1: Y, y fíjate que yo cuando lo jugué en ese Mass Effect... Eh... A, 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 anteriormente en la consola de, de primera generación del Xbox me recordaba mucho al juego que se llama Advent Rising uh -huh. que es, siento que es algo que también que, que muy un juego adelantado su época porque el juego corría estaba muy muy mal optimizado en la consola realmente muy mal yo lo, lo, lo jugué me atrapó mucho el, el estilo de juego porque era así como el de, de más efecto ya jugué yo mucho después pero en ese momento cuando estaba jugando ese juego el, el sistema de combate, eh, eh, la historia, la ciencia ficción, porque también se basaba en, en el espacio y todo, me atrapó mucho ese juego, pero estaba muy, muy mal optimizado, o más bien la consola no, no, le dio su, no le dio suficiente a este juego, y cuando llegó Mass Effect fue el que dije, ah, este era el juego que estaba esperando así de, de ciencia ficción, o sea, se me hizo... Eh, muy parecido y fue lo que, lo que más me agradó porque como dices sus, sus mecánicas eh, el modo de transportarte a otros planetas la historia en cada una de ellas a las personas que ibas conociendo a, a las razas y alienígenas que también te ibas conociendo eh, fue, fue un juego que pues sí para, para mí la, la verdad fue el mejor juego de esa generación y pues esperemos que este que, que tenga que tenga éxito ¿no? porque igual y basado en el éxito de este juego es que a lo mejor lo, en lo otro, es ¿no? Eso. Otro nuevo. Exactamente, porque estaba el, el rumor de que va a salir uno nuevo. Pero confirmado, confirmado, no lo está. Entonces yo creo que van a. Van a checar aquí cómo se vende, qué tal otra vez vuelve a moverse. Y si tiene éxito, yo creo que sí se van a animar a hacer una, una cuarta entrega. Uh -huh. Bueno, quinta, porque. ¿Sí? Si, si no contamos Andrómeda.
0: <ríe> sí, Andrómeda. Bueno, para mí fue un buen juego. Este, sí está entretenido Tiene particularidad de que sí Continúa la historia Con el hijo de Shepard Pero no, como que no tiene ese, Esa fuerza en la historia O sea, todo lo demás En cuanto a jugabilidad y exploración Y todo, sí, pero como que le faltaba algo Algo para que te atrajera Para que siguieras continuando Pero en general es un Bueno, la, la mayoría como que no les gustó tanto Yo lo jugué y pues en su momento me gustó las peleas que tenía con, con ciertos eh, jefes en cada planeta. Eran muy buenas batallas, que se sentía que te estabas conquistando, digamos, el planeta, ahora sí, explorándolo bien. Pero pues al final fue un juego regular para la mayoría, y pues ahora sí, como dices, esperar si con esto pues eh, crean un nuevo juego basado en todo lo que ya está, ¿no? en, en la historia que conocimos, o si quieren crear uno nuevo, Igual que sea con nuevas mecánicas, pero que llame la atención.
1: Sí, exactamente. Esperemos que sí. Esperemos mm -hmm. que sí salga un...
0: Bueno, entonces a continuación vamos con las noticias de la semana. Let's get it on. Pues en la semana eh, hubo la noticia de que Google va a dejar de hacer juegos para su plataforma. Esto lo dijo Phil Harrison, vicepresidente general manager de Google Stadia publicó un comunicado en el cual mencionó que pues, desarrollar los mejores juegos desde sus cimientos toma muchos años y mucha inversión, y su costo crece exponencialmente, por lo que ahora decidieron pues, no invertir más en contenido exclusivo desarrollado por ellos mismos, sino que ahora se enfocarán en ayudar a los desarrolladores y editores para que tomen ventaja de su plataforma. Y también en este comunicado dio a conocer que eh, Jade Raymond, que pues ella también es conocida por ser productora de varios juegos, entre ellos lo que fue Assassin's Creed, también deja de trabajar en Stadia, y pues esta chica pues trabajaba desde marzo del año pasado, bueno antepasado del 2019, y pues ahora ella también renunció, está muy raro no de que anuncien que van a dejar de apoyar pues su plataforma y que van a apoyar a los demás, ¿no? A los otros editores. Eso sí está muy raro porque también lo que hemos visto es que es, pues eso es lo que funciona más, ¿no? Tanto Microsoft, Nintendo y PlayStation sus mejores juegos son hechos por estudios de ellos mismos o por ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, pues ahorita ya se ve raro ese panorama para este día.
1: Es que lo que yo pienso es que Google no, no quiso soltar el carterazo, ¿no? para producir juegos necesitas una inversión muy fuerte y pues no sé, quién sabe qué esperaba Google Stadia en este aspecto, porque pues obviamente si querían entrar en el mundo de los videojuegos pues entrarle para las compañías pues obviamente no es barato, mucho menos si tú quieres mandar, lanzar incluso una plataforma vía streaming, ¿no? donde pues todos tus servicios es a través de, de servidores en la, en la nube entonces está, está extraño cómo pues realmente nada más dieron el comunicado de, pues no, ya no vamos a hacer juegos propios, y ahora sí que nada más vamos a utilizarlo como, un, como este, una plataforma para, la, para que otras compañías publiquen sus juegos ahí, y estén, ¿no? pero pues con el monstruo que tiene ahorita Microsoft de xCloud, Game Pass, y que también está Amazon con, con Luna, pues no le veo mucho futuro ya con Google Stereo. Pero pues a ver qué pasa.
0: Uh -huh. Así también como Google es muy conocido de que sí invierte o compra muchas compañías para hacer nuevos proyectos, también es muy conocido de que sí, los abandona sí, tan fácilmente ajá, y los puede dejar sí, como exacto. si nada. Esto puede ser una exacto. iniciativa, ¿no? Bueno, un indicativo de que podría dejar, de, pues ya dejarlo morir. ¿Quién sabe?
1: Sí, exacto.
0: Pu bueno, ajá. Uh -huh. también en la semana hubo una, hubo una noticia de que Electronic Arts regresa con el fútbol colegial. Esto es revivir la serie de juegos que pues, era dedicada a juegos colegiales de fútbol americano. Esto pues en 2013 se había descontinuado debido a que en la, una corte se determinó que no se realizó pago por los derechos de los jugadores. Esto surgió eh, por el caso de un chico que era un jugador de básquetbol colegial que demandó a la, a la Asociación Nacional de ...de atletas colegiales y a otra compañía también de licenciamiento... ...y a Electronic Arts por el uso de su semejanza o parecido en la, en la serie de los juegos, ¿no? En este caso de, de básquetbol, que de hecho pues, eh, tenía varios juegos de colegiales... ...y pues sí. eh, lo que pasaba es que usaban eh, a sus jugadores y no les daban una compensación... ...entonces pues ya Ajá. en la corte se quedaron en arreglo lo que es Electronic Arts y esta asociación... Eh, por 46 millones de dólares en el 2014 y pues nada más que se dejó eh, el acuerdo de licencias inactivo en ese momento, ¿no? Hasta ahora, pero lo raro aquí es que van a usar ese... bueno, van a regresar con el juego, pero los jugadores serán generados aleatoriamente. Esto es tanto los nombres, números y atributos para evitar cualquier tipo de demanda, ¿no? de los jugadores o de la misma asociación. Eh, claro. Entonces, pues esto Ajá. sí será raro, ¿no? Como ver un grupo, un, un equipo generado automáticamente.
1: Pues a mí me suena como si fuera, van a ser un juego tipo arcade, ¿no? Que al final de cuentas escoges el equipo, los jugadores random y a ver cómo te va no en la cancha. O sea, no, no vas a tener ahí
0: uh -huh. como antes ¿no? Que, usaban, perfecta, ¿no? Que, eh, que armabas y todo. Como antes no pueden usar los de FIFA, creo, algunas compañías. Lo que hacían era un juego de fútbol con colores parecidos, nombres de jugadores parecidos, pero pues no tenían licencia y así yo creo que lo van a hacer aunque está muy raro ¿no? Sí, sí. que no lo no tengan un acuerdo ya que pues Electronic Arts sí tiene derechos de, de otras licencias de deportes, está muy raro también eso y bueno otra noticia fue que God of War recibe actualización esto será para que su resolución sea 60 frames en 4k y será gratis para los usuarios de playstation 5 hay una opción también para que eh, con un botón puedas tener las gráficas si quieres tú recordar, ¿no? El que las gráficas del PlayStation 4 en tu PlayStation 5, como pasó con el de Halo, ¿no? Con el Master Chief Collection, que pasó que te podías hacer eso. Eh, eso pues sí parece muy
1: extraño, ¿no? Porque sí. pues, eso te lo creo que lo hicieran cuando con, con dos, tres generaciones de diferencia, ¿no? Con sí, nada más una. Con
0: una. Ajá, está Entonces, muy raro.
1: ¿Para qué quieres regresarte en un Play 5 a la versión de Play 4? Si en Play 5 vas a tener lo mismo, pero con mejores gráficas. Ahí uh -huh. sí, está muy extraña esa función, pero
0: bueno. Y es play. También eh, ya se anunció que va a estar Apex en Switch. El director mm. de juego, Chad Grenier, dijo que Apex saldrá para Switch el 9 de marzo y tendrá cross platform y el contenido más actual de la temporada. Entonces ya se podrá jugar este juego free to play también ahora ya en Switch. Pero
1: va a ser necesaria una micro SD, ¿verdad? Si tengo pues yo creo que sí está
0: pesado. Yo creo, bueno, normalmente sí son como 40 GB. Normalmente no sé uh -huh. si lo vayan a bajar en resolución y todo a Switch, pero no creo que baje de 20. Algo así, como, no, yo tampoco porque, creo. Porque, como por ejemplo, Fortnite creo que son como 12 GB. Entonces, y va subiendo, aumentando cada vez. Entonces, sí. este, quién sabe cómo lo vayan a, a recortar o, o como dices, pues necesitarás una memoria más grande, ¿no?
1: Yo creo que sí, van a necesitar una más grande. Sí, porque sí. IBX sí, sí, sí tiene un poco de gráficos más, más detallados, no son tan como tipo Fortnite, ¿no? Que, uh -huh. que sí puede carecer de, de detalles en las en las, en las texturas ¿no? de los objetos, pero sí. IBX sí tiene un poco más.
0: Eh, también el remake de Prince of Persia Son of Times se retrasa. Anteriormente la fecha, la fecha de salida para este juego se tenía previsto para enero del de 2021 Posteriormente con las quejas que se mostraron por el trailer Que se mostró que tenía como que gráficas de la sí. generación, no pasada sino antepasada, antepasada. Entonces <risa> como que la gente Racaña. se quejó y pues ellos también vieron que no era lo más óptimo Después lo, lo postergaron para marzo de este año y actualmente con esto nos dicen que el juego se retrasa por tiempo indefinido.
1: Sí, no, es de pena. Estaba el, el, el trailer que sacaron diciendo que era algo remasterizado y decías, what, qué onda, es casi lo mismo. Uh -huh. Pero no, ahora sí que yo creo que no sé si lo sacaron a lo mejor con la idea de todas maneras de que no iba a salir en esa fecha, pero pues... Salieron con la a lo mejor con la bandera de no, escuchamos a los usuarios y vamos a retrasarlo para mejorarlo. Quién
0: sabe. Uh -huh. eh, en otra noticia, con Electronic Arts adquiere un nuevo sí. estudio. Esto es con la compañía de Glue Mobile y el trato fue por 2.1 mil millones de dólares. Esta compañía, bueno, este estudio eh, se caracteriza por desarrollar juegos para móviles. Y me di una revisada a ver qué juegos tenía Porque pues en móvil yo no juego mucho eh, sí, Entonces dije voy a ver qué, qué tal están los juegos no Pero sí. eh, yo creo que sí han estado muy eh, Ganar mucho con ellos y, eh, Entre sus microtransacciones o algo No sé, skins Porque usan Ajá. muchas licencias de cosas Pues sí, muy conocidas Por ejemplo, tenían, sacaron un juego para las Kardashian Sacaron un juego de sí, Katy Perry creo. Un juego de Robocop un juego de un restaurante, de Gordon Ramsay. Entonces, pues, usan muchas licencias. En, yo creo que sí han de generar mucho dinero. Por eso Electronic Arts los adquirió, para que le hagan juegos a ellos directamente. Sí, nada más
1: para sacar dinero de ahí, yo creo. Porque no, no, se, no van a hacer algo para
0: consolas. Ni nada. No, sí. no, será solo móvil. ¿eh? Y, no bueno, móviles. también hay nuevos skins en Free Fire. Este juego también de móvil y Battle Royale pues anteriormente ya han tenido este tipo de colaboraciones que pues mucha gente eh, lo, ha tenido la oportunidad de probar skins de, de series de anime de One Punch Man, de Naruto, de One Piece y entre otros no también y actualmente lo que se anunció es que van a haber nuevos skins de Shingeki no Kyojin o como más conocido es el de... ah dice es Attack on Titan Ahora con los uniformes de los cuerpos de exploración. con Ah, porque puedes elegir entre hombre y mujer. Entonces con el skin del Levi o mi casa. También puedes elegir skin del titán de ataque o el titán acorazado. Y una escopeta inspirada en el titán colosal. Entonces pues ya ahí tienen su mercado. Ahora sí. Creo que también habían ciertas cosas como de, de, de K-Pop. De personajes así igual que metieron. O skins. Y creo también de, de fútbol. Entonces pues ya ahí está todo creo que le gana más a, a las skins de Fortnite en este caso.
1: Sí, es muy claro ¿no? Como, como su mercado principal de estos tipos este free to play y pues multijugadores es, es, son los skins ¿no? Uh -huh. sacar skins de, de todo lo más popular que salga y es lo que más la lo, principalmente los, los, los chicos ¿no? los chavos son los que les gusta tener así su personaje bien, bien eh, vestido y toda la cosa ¿no? Pues, con todo el traje pero pues sí, le sacan más
0: Uh -huh. Y por último la noticia de puede haber algo referente a, a tal vez a juego nuevo o, o DLC eh, del remake de Final Fantasy VII. Va a ser por parte del el codirector del remake llamado Motomu Toriyama, que confirmó que aparecerá en la presentación eh, de un concierto que habrá el 13 de febrero de música de Final Fantasy Remake. Interpretado por la Orquesta Filarmoni Filarmónica de Tokio Y él eh, va a tener ahí una presentación eh, No sabemos en qué momento Pero va a hablar acerca de nuevo contenido para el juego eh, Se ha estado especulando que pues, puede ser este digo, nuevo contenido DLC O que anuncien, eh, no sé, que sacarán el juego tal vez para otras plataformas como Xbox Tendremos que esperar hasta el 13 de febrero para saber esto esta información no ¿De qué nos dirán?
1: Sí, exactamente. Pues, ojalá se sí anuncien en este, eh, que salga ya en otras plataformas, porque ya su exclusividad creo que ya, ya lleva un año, ¿no? Si no me
0: equivoco. No, no más, creo que no, no lleva más, tanto, no, pero, que... pero sí, ya, ya lleva un tiempo ahí, entonces puede que sí ya se haya acabado la exclusividad. Esas fueron las noticias. A continuación iremos a lo que jugamos y vimos en la semana. En esa semana que pasó, ¿qué, ¿qué pudiste ver y jugar, Erick?
1: Pues mira, les comento, eh, ya terminé The Medium, eh, ya, ya lo acabé. Eh, es un buen juego, sí es un buen juego, está entretenido, pero siempre y cuando seas de los que te gusten las, los juegos de narrativa, ¿no? eh, de exploración, eh, investigar el, cómo va sucediendo la historia. Porque es una combinación, de, es un juego de narrativo con terror o horror psicológico. Uh -huh. eh, como había comentado, no, no tiene pues, realmente mucha acción porque pues, no utilizas armas. No hay como tal enemigos a los cuales atacar. Usas eh, en ciertos puntos, eh, tienes que utilizar sigilo para escapar de un ente maligno. Y, y pues ya, realmente, ¿no? Es, es, es principalmente eso y uno que otro sustito por ahí, ¿no? Lo, lo, es lo que le veo yo le vi de malo a ese juego, que sí le faltó un poco más de, a mi gusto, terror, más horror, que te espantará un poco más. Sí, faltó un poquito más de, de miedo, ¿no? Y tal vez un poquito más de, no sé, de, de acción en cuanto a, a lo mejor, al, al momento de utilizar el sigilo, a lo mejor... ...un poquito más de, de acción en ese aspecto... No, ...no de atacar ni nada por el estilo... ...pero no sé, que ocurriera algo un poco más... ...que, que realmente sintieras una frustración... ...sí, sí, sí tiene unas, eh, unos ambientes muy muy locos... ...muy, muy tenebrosos en todo el aspecto... Que, ...que manejaron en el mundo espiritual... Pero sí, le faltó un poquito más. No quiere decir que el juego es malo, realmente es muy buen juego para la, la, la desarrolladora y el tamaño de la desarrolladora que, que realizó, porque pues es, es, una, es pequeña, la verdad, y con un presupuesto pues, realmente bajo, ¿no? Es un juego doble Para lo que hicieron, está increíble. Yo espero eh, que, que, que los próximos proyectos de, de esta desarrolladora uh -huh. ya les hagan una mayor inversión, yo creo que los de Microsoft, porque pues como que le dieron a ellos un, la oportunidad, ¿no? Y yo creo que si existe una, una segunda un segundo capítulo de, esta, de este juego, yo creo que ahí sí ya le van a invertir más y para que pueda llegar a alcanzar una producción AAA y ahora sí ser lo que realmente ya esperaban con un poco más de presupuesto, ¿no? Pero sí, si lo tienen la oportunidad de probar, sí pruébenlo, eh, chequenlo y yo creo que sí les va a gustar. Y otro juego que también estuve ahí probando fue el de Call of the Sea. Uh -huh. Este juego que también salió este, en Game Pass. Es un juego igual de narrativa, pero principalmente aquí para pasar de niveles es resolución de puzzles. Puro, puros puzzles, nada, nada más. Sí vas ahí resolviendo un poquito cómo va la historia, encontrando cartas, que se van narrando cómo que sucedió. El juego trata de... de este de una pareja, una, una chica que tiene una enfermedad, eh, cuyo esposo se fue a, a una isla para intentar encontrar la cura. Después de varios meses, su esposo no regresa, entonces ella eh, visita, va, bueno, va, va hacia esa isla para saber qué fue lo que sucedió, ¿no? Y pues, en el transcurso de lo que vas pasando, entrando y vas siguiendo los pasos que siguió este, tu esposo, eh, vas eh, resolviendo los puzzles, ¿no? Está, están tan buenos, están complicados los puzzles, bastante complicados, y, pero un punto negativo es que si ya me topé con un par de puzzles que están tan complicados que no, los, no les haya sentido. Los resolví de pura chiripa, uh -huh. de ahora sí que queda prueba y error, pero no... y una vez que los resolví dije, a ver, déjame checar a ver cómo, cómo fue la solución, la solución es esto... Y me quedaba viendo y diciendo... Encuentro el sentido a, lo, a los tips que me estaban dando el, el puzzle... Para resolverlo a la solución final... Entonces como que ahí sí les falló un poquito... Como para ser un poquito más claro en algunos este, acertijos... Pero el juego está entretenido si te gustan los acertijos... La, las gráficas son de estilo... Como de Sea of Tips... Como tipo caricaturescas así... Y, y bastante entretenido... Bastante entretenido... en una oportunidad de Call of the Sea...
0: ¿Ese sí lo acabaste?
1: Eh, eh, voy por la mitad, más o menos. Ah, es que
0: para saber eso, si ¿sí está corto o largo el juego.
1: Voy por la mitad y yo lo calculo... Es que también depende mucho de, 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 de qué bueno, tan tiempo, rápido ¿no? también puedes resolver los puzzles. Yo creo que, o sea, si, si ya te lo sabes así, de sentada, yo creo que te lo echas a lo mejor unas dos, tres horas. Unas tres horas. Pero... Como tu primera pasada, no te vas a saber los puzzles. Yo me llegué a tardar hasta media hora en resolver un acertijo. Y en sí. el que te digo que fue pruebo y error, me tardé una hora. Entonces, sí, es dependiendo de qué tanta habilidad tienes para resolver los acertijos. Yo sé, es un juego corto, sí, pero si la, el, el tiempo que te vas a tardar es cómo vas a. qué, qué tanto puedas resolver este, los puzzles de manera rápida y eficaz pero sí, sí, es un juego corto o sea, a lo que voy te digo, voy a la mitad porque pues me sale el logro del de 50% de todo, la, de todo lo recolectado ¿no? y llevaba que son tres horas de juego entonces dije pues, ahí voy". igual a lo mejor más adelante los puzzles se, se complican más y me voy a tardar más de una hora en resolverlo y pues ya el juego se va a alargar uh -huh. pero es entretenido a mí como me gustan mucho los juegos de estrategia pues sí, la verdad me, me llama mucho la atención y pues ahí la estoy llevando y pues ya nada más que comentar que ya por fin terminé el Dragon Quest Ah, ¿ya? ya después de milenios <ríe> sí, mi amor, sí, me tenía engañó. final? Sí, sí tenía final No, no, yo dije esta cosa no nunca va a acabar ¿O qué? Me engañaron, no tiene final No, sí, afortunadamente ya eh, dije Vamos a irnos todo derechito al, al final Y aún así, digo estaba tardando mucho No, 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 le, no vislumbraba pero sí, ya, ya lo terminé, increíble el juego, súper recomendadísimo. No, y así como lo hemos platicado, no, 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 no hay peras que le ponga el juego. O sea, es, es, es largo, tiene muchas cosas, la historia está increíble, está bien loca la historia. Y, pero muy entretenida, muy padre y totalmente recomendable. Y pues ya, yeah, eso es lo que estuve jugando en la semana.
0: Ah, muy bien, bueno, yo... Recordando lo de que platiqué la semana pasada de Final Fantasy XV, me puse a hacer una súper investigación, así que voy a tardar ahorita una hora en explicar todo. Ah, no, güey. <ríe> no, no es cierto. Pero sí, me investigué lo de que habías comentado, bueno, había comentado yo también sobre la pelea final, bueno, no final, sino los DLCs, en donde te digo que ya usas a los otros personajes y sus habilidades, y sí, tenías razón. El contenido que yo vi del, de la pelea, de las últimas peleas en, en la historia, son extras de la edición Royal, de la que hicieron dos años después, que salió también junto con el DLC, entonces eso ya viene incluido, porque lo que revisé es que sí, yo creo que en la última misión te pasaban directo con el jefe, y no. Yo lo que vi ahorita ya investigando es que eh, toda la última exploración que hice, que me tardé como dos, tres horas ahí, más aparte uh -huh. pasar como subjefes, eso no estaba incluido, uh -huh. y lo de usar a los personajes tampoco, entonces, eh, si prefieren, eh, bueno, si ya alguien jugó el Final Fantasy XV sin DLC, sin nada, creo que deben darle otra oportunidad, otra pasada al juego, porque de verdad sí es otra experiencia totalmente para, para bien, o sea, es un contenido bien sí. hecho, si sí la ¿no? sí lamenta la historia, si sí lamenta contenido, si sí lamenta todo lo necesario como para que se disfrute total, totalmente la historia y el juego al final. Eso uh -huh. sí es lo que te digo, porque yo así el jugarlo, normal ahorita ya con todo extra, lo sentí bien, o sea, es un buen juego. Pero digo, los que uh -huh. lo jugaron sin nada de esto, no sé cómo lo habrán eh, visto, pero pues es una buena opción. Y okay. en cuanto ahorita ya actualmente, eh, eh, ahorita jugué. Eh, bueno, jugamos el de Knights and Bikes. Ah, sí, es,
1: que este juego jugando un tantito.
0: Que es un juego cooperativo de aventura. Este es del estudio Foam Sword, que lo publica Double Fine. Eh, que, pues, este Double Fine pues, son juegos que ha hecho Green Fandango, Psychonauts, entre otros, que ya son muy conocidos también. Eh, se realizó gracias a un proyecto de Kickstarter para la financiación del juego. Su meta eran 100.000 libras y, pues, se retrasó hasta 2019, salió para también una versión para PC, PlayStation 4 y para Switch y para Xbox, ahorita ya en 2020. ¿De qué trata el juego? Pues es un juego de acción y de aventura, que lo que resalta primero es lo gráfico, no que según esto está pintado a mano, entonces pues se ve gráficamente diferente a cualquier otro juego, y pues es eh, para uno o dos jugadores, eso transcurre la historia en una isla británica, como en los ochentas más o menos, en donde pues, la historia es de una dos protagonistas, se llaman Esa y de Meisa, se encuentran y pues eh, se ponen a explorar la, la costa de, del lugar que se llama Pe, Penfursi en una bicicleta y pues, están buscando un tesoro, así como si fueran normal ¿no? un, niños, o, en este caso son niñas, están jugando ahí a, a explorar y a ver qué, qué encuentran, ¿no? Entonces esto dicen que pues es un relato donde pues te dicen acerca de la amistad y que está inspirado también en la película de los Goonies y pues lo que jugamos no está entretenido, está es de resolver entre el juego cooperativo resolver eh, los rompecabezas, eh, eh, usar unas eh, armas una una persona el otro usa otra arma, ¿no? Entonces eh, se, ayuda, ¿no? Ves, no, se van ayudando. Ajá. Y no sé lo que te pareció a ti, pero pues a mí en el momento pues, eh, se me hace un poco entretenido. Sí, eh, no sé, tal vez nos mmm, siento que le falta más acción a mí, para mí, el juego. Pero pues sí está entretenido Ajá. si quieres ver la historia, ver te digo los la, gráficamente cómo está y pasar un buen rato con alguien. Está perfecto. Ajá. Nosotros llevamos como que serán unas dos horas, una hora y media. Tal no, vez de no, juego, pero pues Ya veremos, ¿no? Después como Como acaba, que dicen que sí Después sí, sí se pone bueno, o sea, se pone más Bueno todavía, según uh -huh. Y ya veremos eso y... Sí, uh -huh.
1: estuvo bueno Ay, perdón, Nada más como, como comentario sí, sí, me, sí me agradó El aspecto gráfico Igual, como dices, tal vez al principio es un poquito pesado porque, mmm, como que te van explicando. Bueno, no, ni, ni tanto explicando, ¿no? Como que van sucediendo las cosas de cómo se van conociendo, que platican y todo eso. Entonces, hay mucho diálogo que, pues, a lo mejor eso es un poquito tedioso porque, pues, estás en modo cooperativo y pues, ya quieres jugar, ¿no? Quieres ver qué onda. Ya cuando empiezas aquí el juego, hombre, a estar inter interactuar con el otro personaje para hacer cosas en común, pues ya es cuando se pone, se uh -huh. pone más, más divertido, ¿no? Entonces. Sí, hay que, hay que seguirle para, para ver más adelante
0: cómo, cómo se pone. Sí, y otro juego que estuve viendo esta semana también es el de uno que se llama Double Kick Heroes. Este mm -hmm. es un juego de ritmo eh, combinado con un shoot-em-up. Eh, ¿Qué es esto? Pues es un juego como de disparos, eh, donde también, te eh, digo, de ritmo. Eh, trata sobre pues una banda, esta estuvo en una banda de rock, de metal. Eh, estás en un concierto y de repente se dan cuenta que pues, en el público hay zombies Y pues van huyendo en un coche Y ese es el... como, como que se va estocando tú en el coche Y va disparándole a los zombies en el, sobre la autopista ¿no? Entonces pues eh, tiene un modo de juego, te digo, como así de ritmo tipo Guitar Hero que Donde tienes que apretar ciertos botones en cierto momento Tiene música de rock, metal, algunos, eh, según esto, grupos conocidos la mayoría sí es música original pero en principio sí me estuvo como entreteniendo me estuvo gustando, pero luego sí se, se, se me complicó el seguirle como que el, ahora sí el ritmo de cómo apretar los botones porque como que te muestran primero que es el ritmo de la batería luego como que va el ritmo de la guitarra o como del beat del, de la música, entonces como que está ahí medio raro no sé si también eh, deba de bajarle un poco la dificultad, según yo le puse en más o menos normal, o creo que le puse un poco en difícil, entonces no sé si es por eso, pero sí hubo un momento en donde ya me, me frustré en, en una escena, en una misión, donde ya no era imposible como que apretar los botones, porque si sí, ya era como, no sé, experto en Guitar Hero, que no es que ya te ponen más notas, es parecido, igualito te ponen más notas, pero como que te digo que esto no tiene tanto ritmo o sentido en algunas cosas, como que no sientes que estés apretándolo en el momento adecuado. Pero pues ah, ahí voy bien. a ver si no se me...
1: ¿Y no habrá mm. algún tipo de configuración de, de calibrar el retraso? Ya ves que muchos juegos de ritmo, pues por, por lo mismo, ¿no? Ah. Que necesitas tener estar al mismo tiempo, ¿no? ¿No tendrá opciones de pues, calibración de audio?
0: Puede ser, pero bueno, aquí viene un cuadrito donde te marca dónde tienes que tocar, ¿no? En qué momento... Y pues está muy uh -huh. amplio este cuadro, como para que, aunque no, se te pase. Como para que falles. ¿no? Ajá, que uh -huh. se te falles en el momento adecuado, es, te lo tome en cuenta. Pero te digo, tendré que jugarlo más. Pero lo que llevo, también creo que es un juego medio corto, no está tan largo, pero uh -huh. pues ya tendré que seguirlo probando para ver cómo, cómo me, continúa.
1: Me suena como, no sé si llegaste a jugar Patapón, un juego de, de PSP. Uh -huh. sí, me, suena, me suena como ese estilo de de realmente únicamente ibas tocando un ritmo y eran las acciones que hacían los personajes entonces me imagino que es así no eh, no bueno batallas, es que te digo que, es que no a... o aquí sí tienes un poco más de libertad
0: es que no por ejemplo te digo te ponen abajo como el guitar hero las cómo uh -huh. va la canción los botones uh -huh. y pues lo único que nada más controlas es que si aprietas un botón eh, dispara abajo o aprietas otro botón dispara arriba y ya o sea no, no hay ah, tan okay. no es tanto como en el patapón Sí es más como okay. en Guitar Hero y ya va okay, disparando. Yeah. O sea, te digo, no, 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 no está tan tan optimizado, digamos, de esa forma. Y okay. bueno, eso fue... Eh, ah, bueno, y también el que otro que probé es el de, yeah. eh, de Falconer, que mm, yo le tenía muchas yeah. ganas al juego, okay. porque sí. pues es un, un ave, ¿no?, donde está atacando... Disparando a, a naves O a otros este, aves también O sea, se veía bien el trailer Pero al jugarlo Desde el principio pues No, no se entendía bien confuso. las indicaciones Estaba confuso Yo dije, ha de ser porque también se, se juega en PC Pero lo acabo de ver hace rato el, las, op las opciones que vienen allí Para bajarlo en Steam uh -huh. Y dice que, que para jugarlo en Steam Necesitas un control Se supone que está optimizado para jugarlo en control No en teclado y al momento de que empecé el tutorial, se me hizo muy raro que dijera ciertas este, cosas que no se entendían para control. O sea, sí, no tan claro, ¿no? No tan claro las acciones de cómo moverte o cómo hacer este, disparar y todo lo demás. Y pues eh, llegué a un momento en donde me desesperó el... el como que yo pensaría que, que iba por misiones, ¿no? También me di cuenta al eh, buscar que, que no es tanto así, de que va por misiones, de que te lo vayan poniendo, no pues ya acabaste la misión, te sigue, la, va a la siguiente, o va a la historia, ¿no? Lo que te dice es que es como un mundo que tú tienes que ir a investigar y hacer eh, una misión, y luego hacer la misma misión, pero como si fueras del otro bando, algo así, algo parecido a esto. Entonces es un poquito ¿Sabe? complicado todas esas cosas, no, como, para, ajá, sí. como para jugarlo así... Como comparar lo que yo pensé que era que un juego de, como tipo arcade, ¿no? Rápido, nada más, ah, pues, tienes enemigos, vas a dispararle y ya, ¿no? El que sigue.
1: Sí, sí, a mí me lo vendieron como el, el sucesor de Crimson, Crimson Skies, que también es un juego que salió exclusivo para la Xbox, la primera. Uh -huh. Y que a mí, a mí me encantó porque pues era así de, de aviones, ¿no? E incluso lo, lo comparaban mucho con unas, unas mecánicas tipo Star Fox, ¿no? Que uh -huh. Pues era de vuelo, eh,
0: sí, eh, atacar a ¿sí? los
1: enemigos, pasar... Ah, y incluso yo cuando, cuando inicié el juego eh, ahí en el Falconer, pues se ve el iconito de como un comandante en la esquina superior, ¿no? Un cuadrito así hablando. Dije, ah, mira, como que tomaron referencias de Star Fox, ¿no? Que te, te hablan y pues tú vas. Pero yo sí esperaba que el juego fuera lineal. Uh -huh. Yo también no me lo esperaba como mundo abierto. Incluso como yo no llegué a esa parte que dices que como que te mandan de a la otra facción. Para uh -huh. hacer la misma misión. Realmente yo nada más hice la primera. Terminas y ya regresas. Y ya. Y me fui a otra. Me mataron. Y ya no supe si bien qué onda. ¿no? Como que está muy confuso. No está bien. No, no explican bien. O, o, o nosotros no lo entendimos chido. <risa>
0: sí, también. Puede ser,
1: pero sabe. pues no. La verdad no. Tampoco a mí me atrapó mucho la verdad. Sí, no, yo lo, lo jugué menos que tú. Por eso no, uh -huh. no lo comenté.
0: Y bueno, ya por último. Pues vi eh, dos... Una película y una serie. La película se llama. la que vi se llama Greenland. Esta está uh -huh. igual en Amazon Prime. Es,
1: ah, es el día del apocalipsis, ¿no? Lo que se llama uh -huh. en español, creo. Sí, algo sí. así.
0: Sí, le cambió uh -huh. el nombre a algo raro. Pero sí, sí. Es sobre el apocalipsis y cosas de ese tipo, de que ya se va a acabar el mundo. Uh -huh. Y pues sí trata sobre una eh, familia. Eh, que pues tiene que sobrevivir cuando ya anuncian que va a caer un cometa a la Tierra y pues ya se está viendo que, que no nada más porque anunciaron primero, este a ver, va a pasar un cometa, como siempre lo haga aquí Ibiza, no va a pasar un cometa y lo pueden ver desde tal lugar va a pasar a tantos kilómetros de la Tierra pero aquí lo que pasa es que por algún motivo que no explican, no hay más cosas que te digan, pues sí va a caer en la Tierra este, el... ¿cómo se llama Gerald Butler el, el del 300 el, eh, Ajá, doctor, es, el, sí. es el actor que principal en la película entonces este es como que el héroe bueno no héroe no pero sí es el actor principal con el que se enfoca la historia y su familia uh -huh. eh, donde tienen que pues, sobrevivir de, de, de refugiarse o buscar la forma de que no les ataque este cometa hay una parte uh -huh. donde les anuncian de que a tales personas sí son las que se pueden salvar para ir a un búnker uh -huh. pero nunca dicen porque él exactamente o sea, sí dicen exactamente sí dicen porque él pero como que no se ve una relevancia grande no sé, como en el de no sé, de la independencia ¿no? que te dicen no, pues tú eres el que vuela mejor que todo el mundo ¿no? El, el, sí. este Will Smith o tú eres el que sabe mejor hacer tal cosa no, este nada más sí sabe hacer algo pero pues no es el mejor
1: como vi la película eh bueno, a mí, yo también vi y, y más bien lo que, lo que me gustó fue que eh, por lo regular ese tipo de películas de, de Apocalipsis, del fin del mundo, este, como 2021 y todo eso, uh -huh. eh, hacen muchos enfoques en, a, a una familia que sí. tiene que salvarse y en otro, otro enfoque eh, al gobierno, ¿no? Uh -huh, también. Y, y, y de que el gobierno descubre esto y que... Y que el gobierno está tramando esto o tienen plan para esto y así, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que me gustó de esto es de que el enfoque es puramente en la familia. Uh -huh. Como dices, no explican por qué lo seleccionaron a él, pero es como si tú estuvieras viéndolo desde la perspectiva de la familia. Tampoco saben, ¿no? Con, hacen conjeturas de que no seleccionaron tal vez porque pues yo soy arquitecto y se necesita en el futuro, ¿no? pero nunca explica así a nivel gobierno el por incluso cuando hay una escena donde se acercan a lo que dices, no que les llaman para, para ir a los búnkeres y que se acercan a una zona militar, tampoco saben nada, nadie les explica nada ni, ni nada por el estilo, uh -huh. pero pues yo, yo lo veo por ese lado, no por el enfoque.
0: A la sí, parte. como que por eso decía, tal vez porque a mí me gusta más como de eso, de, de acción o de ver eh, cómo rescaten y todo eso, ¿no? todas esas cosas que ya nos acostumbraron a lo grande. De que así deben no, ser ese o sea, tipo de películas Pues no, sí está bien Está más de, como que más dramática Este tipo de, 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 de Película que va enfocado como uh -huh. es A la, las personas normales uh -huh. Y no tanto al gobierno No tanto a un héroe, no tanto a Algo así uh -huh. Entonces Exacto. pues es una buena película Nada más que pues no, no no hay que esperar Que sea la gran producción O la gran eh, Película de acción no de, de Como eh, la de Bruce Willis, ¿no? También, así de este tipo, pues no, no es esta. En uh -huh. este caso es más sí. normal, enfocada, sí. Sí, como que no, un poco no a drama. no a
1: despedazar el meteorito. <risas> ah, ni se van a
0: subir, ni nada. no, sí, no nada. Ni van al espacio, tampoco.
1: Sí.
0: Y sí, otra exacto. cosa que vi fue una serie que se llama Alex Rider, que eh, uh -huh. esa igual está en Amazon Prime. Eh, este eh, personaje es, se basa en una novela. Escrita por un autor británico llamado Anthony Horowitz lo Como yo lo vi, porque yo pensé que era nuevo Y no, es más bien como un, como un Jack Ryan o algo así que O sea, es un personaje que se creó O como un Sherlock Holmes que se creó Y cualquiera le da un seguimiento O puede ser otro personaje que le interprete O sea, no es, no es que ya conozcas a un actor que haga ese personaje Y ese va a ser el actor para siempre Uh -huh. O tipo pues como James, James Bond. Bond ¿no? El ajá. personaje
1: en general que cualquier actor.
0: Ajá, entonces, pues de este personaje se han publicado 12 novelas, relatos cortos, también videojuegos, que eso es lo que descubrí también para Nintendo 10 y Game Boy Advance. Ajá. Y pues trata sobre un joven, como de unos 16, 17 años, que por alguna, una circunstancia ahí que explican en el, el primer capítulo, te dice que Se tiene que obligarse a trabajar para el MI6 ahí para el británico, ¿no? Para el Servicio Secreto Británico. Ajá. Para investigar una escuela que se encarga de educar pues a unos adolescentes que se montan rebeldes, que son hijos de millonarios Ajá. o influyentes en el mundo. Entonces, pues este el MI6 sospecha de la escuela porque un en el primer capítulo te explican de que un joven regresó, ¿no? de esa escuela y por alguna circunstancia se murió su papá. Entonces, pues este chico ya toma el control de la empresa una empresa muy importante y pues tiene que descubrir entonces este chico Alex Ryder que tiene que involucrarse para saber algo sobre esto, ¿no? Sobre esta, eh, como un, como dices tu agente secreto, como James Bond, es más como para tipo, ¿qué serán Adolescentes, algo así, en la historia. Me recordó, te digo también así otra cosa, ya como para adolescentes, cuando salió lo de Cody Banks, o sea, algo así no tan gracioso tal vez y pues está entretenida son creo que son como 10 capítulos no, como 8 capítulos pero pues este no sé qué tienen, te digo, las, esas series británicas que sí me llaman la atención y están muy entretenidas, tanto lo visual como el de repente ponen música también o referencias o, o su humor o sea, está bien para pasar el rato te digo, son 8 capítulos y pues está entretenida y para quien quiera verla y ya, eso fue lo que vi en la semana Perfecto. Entonces pues ya llegamos al final del podcast eh, ¿Dónde te podemos encontrar a Tieric?
1: Desde acuerdo amigos Que me pueden encontrar en tanto en Facebook como en Twitter Como SoulBlind1985 Para sugerencias, comentarios No, simplemente para Mandar unos saludos, ahí estamos ¿Y a ti dónde te encontramos John? A
0: mí en Twitter como JohnJunior- Y también para cualquier cosa Y pues nos estaremos viendo la próxima semana
1: Muchas gracias amigos por escucharnos, nos vemos.